0: 大家好，我是维尼，欢迎收听大纪元新闻。为您播报田云的文章，题目是《中共防疫表彰会不敢提的人和事》。9月8日，中共高调举行抗疫表彰大会，令人大跌眼镜。当前疫情在中国和世界都未消退，全球确诊超过2700多万例。病毒发源地之执政党居然忙于庆功，实在荒唐。此举凸显中共的焦虑，面对国际的质疑和追责，中共急于加强欺骗宣传攻势，为自己打气，试图扭转不利局面。表彰数千人，为何漏掉李文亮？本次中共表彰了 1,500 名先进个人。五百个先进集体，两百名党员及一百五十个基层党组织。钟南山获得共和国勋章，天津中医药大学校长张伯礼，武汉金银潭医院院,院长张定宇，少将陈威获得国家荣誉称号。网友和外媒发现，疫情吹哨人李文亮不在获奖名单上，许多人对此表示不满。事情明摆着。中共开大会的目的是吹嘘党的领导力和社会主义制度优越性。只有坚决听党话、跟党走的个体和组织才有资格入围评奖。以钟南山为例，党要他说啥他就说啥，党需要他在哪里现身，他就会适时出现。他是名副其实的御用专家。今年2月27日，钟南山在广州的会议上声称。疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。这是中国政府官员第一次将疫情源头指向国外。四月十二日，钟南山对党媒称，我国出现疫情第二波大爆发的概率很小。又称大陆疫情数据做不了假，是假的就负不了功。结果五天后，他的说辞被新的病例推倒。再看张定宇。他的另一职务是湖北省卫生健康委员会副主任。公众有理由质疑，在去年底和今年一月，湖北卫健委对隐瞒疫情负有责任，因此张定宇配合当局有功。陈薇是所谓的首席生化专家，被派去接管武汉 P 四病毒实验室，说明党对其高度信任。目前。陈威团队研发的一款疫苗是世界上为数不多的已进入第三期试验阶段的疫苗。这一科研动作更令人怀疑中共军方与武汉病毒实验室的关系。陈威肯定掌握着关于疫情的最高机密。中共试图借表彰之机向体制内人员和党员派发定心丸。李文亮榜上无名，是中共对外发出的信号。违背党的意志擅自发布信息，党绝对不能容忍。李文亮事件曝光了多重黑幕：中共管控信息、网警监控、公安打压、媒体造势、诡异抢救等等，令中共十分被动。虽然迫于国内外压力，武汉公安局撤销了对李文亮的训诫，中共追认其为烈士。但是对于此吹哨党员引发的轩然大波，党不会原谅。八月份，黑龙江鸡西市前副市长李传良在美国披露，鸡西市横山区委书记孔令宝因为披露疫情反遭构陷抓捕，这一例就可说明，中共的嘉奖、惩罚、颠倒善恶是非，都是中共渔民、瞒天过海的招数。中共还不敢提什么。中共声称，党是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。抗击疫情充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，诠释了推动构建人类命运共同体的大国担当。云云。除了李文亮，中共还有意回避了许多与疫情相关的事件和人物。因为那些不仅不能展现大国担当，反而证明中国共产党谎话连篇、冷酷冷血，不是人民可以依靠的主心骨。第一，一月二十二日晚和一月二十三日，武汉封城前后，央视新闻联播、人民日报等喉舌的主要内容都是关于新春团拜、春晚就绪的喜讯，继续中国梦。上千万民众被病毒包围。在恐慌中度日如年，然而党对他们的痛苦丝毫不感兴趣。第二，一月二十一日，武汉市市长周先旺受访时谈到华中科技大学附属协和医院的交叉感染病例，称教训深刻。这也与我们对这个病毒的危害和传播的认识从一开始没有达到这么高的等级有关。1月27日，他告诉央视记者：“传染病有《传染病防治法》，必须依法披露。作为地方政府，我只有在获得信息之后、授权之后才能披露。这一点在当时很多人不理解。”周先旺的说法证实了中共刻意隐瞒疫情、官方不重视防范病毒等情况，与打压吹哨人、举办万家宴、倒霉歌舞升平等环环相连。然而，武汉市、湖北省、中共疾控中心、党中央等各级人员的责任全部被党推得一干二净，表彰大会唯有表功，全无反思、检讨和纠责。第三， 2月1日，大陆财经杂志发表了长文，统计数字之外的人，他们死于普通肺炎。报道采访了十余名感染者家属和医生，点名中共官方病例和死亡数据不可信，呈现了当地看病难、确诊难的实况。但是这篇报道很快被勒令删除，中宣部和政法委随后严查媒体消息，强推暖新闻、正能量，党旗飘扬，更严密的封杀真相。第四，疫情爆发后。方斌、陈秋实、张展等公民记者在武汉街头和医院等地拍摄，并将视频在网上发布，助外界了解实况。2月6日、9日，陈秋实和方斌先后被当局抓捕，至今查无音讯。5月14日，张展在武汉租住处被绑架，被以寻衅滋事罪非法关押在上海浦东新区看守所。中共口口声声称人民至上，还假称杨正义，他必须立即释放方、陈、张三人，停止对善良公民和良心记者的打压。第五，五月十二日，武汉市民杨敏为染疫去世的女儿维权，却被当局软禁，社区人员将她关在小区里面，不准她外出。这位母亲的诉求如下。追究所有官员瞒报疫情的法律责任及反人类罪行，公开事实真相，向所有死难者家属公开道歉，赔偿家庭的经济损失和精神损失。杨敏的悲剧只是缩影，武汉殡仪馆外领取骨灰盒的长队，讲述了更多家破人亡的惨剧。为什么这些中国人的声音被压制、被忽略？第六，操控世卫组织隐瞒疫情。六月三十日，世界卫生组织低调更改了其应对疫情工作时间表的一个英文条目内容，推翻了中共当局及谭德赛之前声称的中方主动向世卫报告疫情的说法。此事被多家国际媒体报道，中共被打脸。此前，美国总统川普及其他美国政要。多次批评世卫配合中共隐瞒疫情，一百多个国家要求对病毒起源和世卫在疫情期间的表现进行独立调查。中共操控国际组织的肮脏勾当被逐步曝光。第七，严重压低死亡数字。四月十七日上午，武汉市疫情防控指挥部发布通报，调整了当地中共病毒感染病例数字和死亡数字。新增1290个死亡案例，新增325例确诊。官方首次承认漏报、迟报，自我否定了其宣传的公正透明。自疫情爆发后，中共为了自己的面子而拼命掩盖真实病例和死亡人数，手段十分恶劣。大批患者被医院拒之门外，官方控制试剂检测盒的发放数量。限制每日上报的确诊额度，禁止医护接受外界采访等等。一位大陆网民说：“一个连真实数据都不敢面对的国家，绝不可能看到每一个数字背后活生生的人。”第八，打压方方日记。女作家芳芳在武汉封城期间写下60篇日记，笔触温和。四月，这本日记由美国出版商出版。一些网民由此攻击方方，指责他是汉奸，危害国家利益。还有人居然放话称要组队到武汉杀他。党的文字打手胡锡进在微博贬损方方，尽显其替党发声的无耻嘴脸。中共为何容不下一本日记？原因就在于方方没有为党高唱赞歌。他在3月7日的日记里写道。接下来，政府还要尽快向人民谢罪，查明是谁误了时间，是谁决定不将疫情真相告知民众，是谁把人民的生死置于政治正确之后，是多少个人、多少双手导致了这场灾难。第九，阻挠美国等国对华限制旅游。一月三十一日，在中共外交部记者会上。谈及美国国务院将对中国的旅行警告升至最高级别，中共发言人称，世界卫生组织呼吁各国避免采取旅行限制，但话音未落，美国就反其道而行之，带了一个很不好的头，实在太不厚道。同一日，中共外交部长王毅同巴基斯坦外长通电话时，声称确实有人唯恐天下不乱。世卫组织的专业建议言犹在耳，个别国家就宣布了对中国的全面旅行禁令。这种趁人之危的做法在国际交往中并不可取。当时疫情正凶猛爆发，对病毒源头地中国采取旅行限制是非常必要的举措。可是，中共为了自己的面子和经济利益，无端指责他国，显出冷血本质。武汉官员承认，在封城前已有500万人从武汉流向大陆和海外各地。事实证明，许多国家的初始病例都来自武汉。第十，劣质口罩损人不利己。中共在本土疫情延烧之际，发动口罩外交，试图通过向外国提供和出售医疗物资来博取好感，但是事与愿违。三月下旬，荷兰、西班牙、土耳其、捷克等国媒体报道，从中国进口的口罩和检测试剂盒质量低劣，不能正常操作。人们再度对中国制造的安全性表示忧虑。这又如何诠释大国担当？中共无信无义，危害世界。从大国战役到抗议白皮书，再到表彰大会。中共对疫情的爆发和扩散从无半点反省和检讨，他颠倒黑白，自我洗地。几十年来，中共利用人们的善意，通过制造谎言和暴力镇压，不断地为自己续命。中共刚刚宣扬了抗战精神，紧接着宣扬抗疫精神，无非是要继续绑架人民，与自由阵营斗争。他自以为可以永远靠行骗混下去，但是，一场庆功会暴露了更多疑点和漏洞，告诉人们这个党不讲信义、不重情义、践踏正义、背离道义，它的存在就是灾难的根源。